0: 《红楼梦》众多女孩里有一个很特殊的人物，她不仅出现的晚，而且有头无尾，不知道结局。关键是她非常之优秀，堪称完美，甚至超过了宝钗和黛玉。她就是薛宝琴。关于薛宝琴这个人物为什么会出现在书里，她出现的意义是什么？喜欢《红楼梦》的人一直以来都有很多不同的看法。今天我们就从几个小细节来讲讲薛宝琴在《红楼梦》里代表着什么。薛宝琴是薛宝钗的堂妹，她家和宝钗家一样都是皇商，虽然家境豪富，但也和宝钗家一样处于封建社会士农工商的最底层。对于薛宝钗来讲，可以说她一生的谋划。都是在为了改变薛家的社会地位，无论是进宫做女官，还是嫁给贾宝玉，都是她作为一个女子为了薛家的前途所能想到的办法。结果进宫这条路是无望了，薛宝钗只好退而求其次来竞争宝二奶奶的位子。其实贾政这一脉在官场上也没有什么太高的地位，嫁给贾宝玉也不一定就是什么好的选择。未必能在未来帮助到薛家。薛宝钗之所以这样做，是因为父亲已经去世，家里没人能给她做主。薛姨妈是一个顶着慈爱名头，实际上没什么决断能力的女人。哥哥薛蟠则是一个不学无术、游手好闲的纨绔。这两个人不给薛宝钗添麻烦，就已经算是帮忙了。一个年纪轻轻的少女。自己给自己套上了一个沉重的人生枷锁，这是令人叹息的。而薛宝琴就不一样，他的父亲还在世的时候就给他定下了婚事，而且还是翰林之子。翰林这个官职可以说是文职官员里比较重要的，可以直接接触到皇帝。而且明清两朝的翰林都是从进士里选拔的，学历很高，学识渊博。不管梅翰林之子未来是否能承继父亲的成功，但他已经是书香世家的子弟，属于士农工商的社会顶层。薛宝琴嫁过去之后，就会直接跃升三个社会阶层，这可以说是薛宝钗长到这么大梦寐以求的理想。结果，薛宝琴却似乎不费吹灰之力就得到了。不过，曹雪芹塑造薛宝琴这个人物，绝不是为了反衬薛宝钗的世俗，而是在告诉读者：假若薛宝钗没有背负着改变家族命运的枷锁，她将会是一个多么令人喜爱的姑娘。书里说薛宝琴年轻心热，这和薛宝钗心里的冷形成了强烈的对比，也是作者在告诉读者：其实薛宝钗也可以这样热。只要放弃那些不必要的枷锁就可以了。可惜的是，薛宝钗是那种不声不响但却目标明确的人，他的兄弟又不像宝琴的哥哥薛蝌那么令人省心。想必宝钗这一生是无论如何也不会改变目标的，那么他也就不会拥有宝琴的纯真和通透。如果说薛宝琴是理想状态的薛宝钗，那么她对于林黛玉来说意味着什么呢？第七十回，大家让贾宝玉来看诗，就是那首古乐府的《桃花行》。薛宝琴说是自己做的，贾宝玉说必然是林黛玉做的，理由是妹妹本有此才，却也断不肯做的，比不得林妹妹曾经离丧。作此哀音。贾宝玉的确猜对了，但是他这话说的却不对。他认为这《桃花行》是黛玉所做的，原因是黛玉曾经离丧，所以作此哀音。可是黛玉并不是唯一一个经历过离丧的人。薛宝琴来到大观园的两年前，父亲刚刚去世，母亲又得了痰症，也就是肺病，在那个时代。基本上就是绝症了。还有史湘云，史湘云也是无父无母，叔叔婶婶对她又不怎么好，某种程度上来讲，比黛玉还惨。可是薛宝琴和史湘云却不会做这么哀痛的诗，那是因为黛玉心里的痛，除了父母双亡之外，还有对理想爱情求之不得的痛。在爱情上，史湘云比较钝感。不像黛玉那么多思多虑，而薛宝琴则听从父母之命、媒妁之言，即将嫁给不曾相处过的梅翰林之子。即便将来二人能够举案齐眉，此时此刻也绝对谈不上爱情。在黛玉这里，曹雪芹创作薛宝琴这个人物，就是在告诉读者：倘若黛玉能够放弃对真爱的苦苦追求，那么她也会像薛宝琴一样天真可爱。健康活泼，可惜的是，黛玉此生本就是来还泪的。她对宝玉那刻骨铭心的爱是无法放弃的，因此她也就不得不常年抱恙、缠绵病榻，还同时被身边的许多人所误解、曲解。正因为薛宝琴这个人物形象对于宝钗、黛玉来说有着这样的意义。所以就可以解释得了为什么贾母有意要将薛宝琴说给贾宝玉了。有很多读者认为贾母之所以主意薛宝琴，是因为她既不想选宝钗，也没有选黛玉。其实恰恰与此相反，贾母想选薛宝琴，正是因为她在宝钗和黛玉之间左右为难。黛玉是她最心疼的外孙女。他必然不希望黛玉嫁给别人家。宝玉和黛玉从小一起长大，知根知底，又本是一家人，将黛玉嫁给宝玉，其实是最符合贾母心意的做法。但贾母也深知黛玉身体不好，性格高傲，虽然有管家的能力，但却没有管家的意愿。何况黛玉也不是王夫人和元春心目中最合适的宝二奶奶人选。而薛宝钗在端庄大方、管家拿事儿上，应该是没有问题的，也可以做到众人心服。但贾母却认为薛宝钗未免失之心机深沉、城府过深，对于单纯的宝玉来说，也未必是可以举案齐眉的良配。恰好这时候，薛宝琴出现了，无言觉得。贾母应该是知道薛宝琴已许配给梅翰林之子这件事儿的，毕竟薛蝌和薛宝琴此次进京的唯一目的就是为了宝琴嫁人。但贾母还是故意在薛姨妈跟前明知故问，其目的就是在发射一个信号，这个信号就是在贾母心目中的孙媳妇人选应该是像宝琴这样的。贾母希望薛宝钗能少些城府，多些纯真；希望黛玉能少些哀愁，养好身体。倘若他们二人谁能先明白过来，那么谁就能成为贾母心中最合适的孙媳妇儿。可惜的是，薛宝钗如果没有了城府，林黛玉如果没有了哀愁，他们也就不是宝钗和黛玉了。贾母的这一举动虽然可以表明自身的态度，但对于已经定型的人物性格是无法改变的。曹雪芹因为以上这些原因而创作出薛宝琴这个人物，她美貌超过宝钗、黛玉，才华不输钗、黛、湘云，性格融合了钗、黛、云三人的优点，却没有他们的缺点。曾经和父亲走过万水千山，见多识广，又能通过婚姻改变家族命运。单看前八十回的话，薛宝琴无疑是一个完美无缺的人物。但是，完美如薛宝琴，却并不在金陵十二钗政策里。这是一个矛盾，还是曹雪芹的疏漏呢？其实都不是。有人说。薛宝琴不在十二钗政策，是因为他并不薄命，命和运都很好，所以不在太虚幻境的薄命司里，那自然也就不在金陵十二钗政策里。也有人说，薛宝琴因为年纪轻轻便和父亲周游列国，抛头露面，不能算是大家闺秀，所以不能入选十二钗政策。这些观点都站不住脚。命运好的人会父死母病吗？命运好的人会嫁给自己一无所知的人做妻子吗？警幻仙姑在开篇第五章就已经很明白的交代过，太虚幻境各司里放着普天之下所有女子过去未来的册子，而这些个司的名字都是薄命、痴情、结怨、朝啼暮哭、春感秋悲。不管在哪个司，恐怕都没有什么好命运，结局无非都是千红一哭，万艳同悲。也就是说，在曹雪芹笔下，就没有不薄命的女子，大家殊途同归。至于说薛宝琴抛头露面不算大家闺秀，因此不能入选，这更是无稽之谈。以曹雪芹的思想觉悟，绝对不会如此狭隘。薛宝琴的见多识广，在曹雪芹笔下是一个优势，而不是缺点。那么，薛宝琴为什么没有进入金陵十二钗政策呢？无言认为，那是因为薛宝琴这个人物是曹雪芹在《红楼梦》这个虚拟世界里再次虚拟出来的，和书里其他所有的女子相比，薛宝琴更像是一个梦中的梦中人。一个不可能真实存在的幻象，他在性格、人品、长相、才华、见识方面都无懈可击。这样的人，别说在《红楼梦》里，就是在真实世界里都不可能存在。他只能是曹公虚拟出来的一个，相比于其他红楼女子的参照物，就像一柄风月宝剑，只能看背面，却不可看正面。这也就难怪有读者对薛宝琴喜欢不起来，没错，因为他实际上是个假人。既然是不存在的假人，那也就自然不会入金陵十二钗政策了。《红楼梦》宇宙是一个真实而残酷的世界，并不存在完美的人，也不存在可以逃出去的命运。正是这种白茫茫一片大地真干净的人生结局，才使得曹雪芹笔下诞生了这部伟大的作品。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。